0: Привет, Монстр!
1: Привет, Максимка! Чего делаешь? Ух ты! Солдатиков раскрашиваешь? Обожаю играть в солдатики!
0: Хочу создать батальную сцену времен вторжения Наполеона в Россию. Смотри, я сделаю из папье поле сражения. Вот тут и русская армия, А здесь лагерь французского императора. Еще немного и барабанщики, и трубачи дадут сигнал. И колонны построятся для решающего сражения.
1: Как много у тебя солдатиков! Сам сделал?
0: Сам. Ну почти. Мне папа помогал лолову формы выливать. Вот драгуны на скокунах. А вот это гусары, артиллеристы, пехота, казаки, ополченцы. А это мой любимый барабанщик.
1: А мне можно с тобой поиграть?
0: Конечно. Только нужно, чтобы краска на фигурках высохла.
1: А пока она сохнет, я расскажу тебе продолжение истории про Оливку и Арчи. Как ты помнишь, они раскрыли заговор пряничного человечка, который хотел всех обмануть и занять место стража. Но не тут-то было. Он был разоблачен и отправлен в ссылку в коробку с печеньем. Теперь им предстояло отправиться в город Волгоград через портал. В чем Арчи убедился, споткнувшись о ведро и уронив швабры.
2: придумал магическое средство транспорта спрятать в чулан для уборщиков? Тут тесно, темно и душно. Который час? Ха, неважно. время обеда все равно пропустили. Ну почему все-таки в чулане?
3: Чтобы никто не догадался, ты даже не представляешь, что может скрываться в темных чуланчиках, старых бабушкиных сундуках, сырых подпольях, заброшенных замках. Волшебники издавна облюбовали их для своих секретов. А больше всего волшебники любят прятать что-нибудь в подземельях.
2: Погоди-ка, я тут вдруг подумал. Тебе же нельзя вне стен школы пользоваться магией. А если в школе узнают, что ты использовала магический портал между перевертышами? Директор школы ведь грозился, что ты не получишь рекомендацию в страже.
3: Поздно спохватился. Я уже и на корабле «Призраки» прокатилась, и на самах... Боюсь, что к концу нашего путешествия я уже столько штрафных очков заработаю, что Ираклия можно и не искать, потому что экзамен сдавать бесполезно. Без рекомендации стражи меня все равно не возьмут. И что же делать? Продолжать. Не могу же я бросить поиски друга. Есть вещи поважнее рекомендации в страже. Ты готов? Да. Инструкцию по пользованию порталом прочитал? Нет. А нужно? Почему в России даже бывший Код из параллельного мира не читает инструкцию по пользованию? На, держи темные очки. В инструкции написано, что при перемещении на Волгоград-арену обязательно нужно иметь темные очки. Готов?
1: Да! Нет! Да! Готов! Оливка щелкнула выключателем на стене, и коморка погрузилась в кромешную тьму.
2: Представляю, как глупо мы выглядим со стороны. Двое в темных очках в темной комнате уставились в темноту. Сниму, пожалуй, и долго нам так стоять? Столько, сколько нужно. А сколько нужно?
3: Откуда я знаю? Я впервые использую подобный портал.
2: Все, мне надоело,
1: мне душно, хочу пить, хочу есть, все, я выхожу. Арчи на ощуп нашел ручку двери и распахнул ее.
3: Ха! Я ослеп, я опять ослеп. Что же ты так кричишь, народ пугаешь. Это просто солнечный свет, очки на день.
1: Арчи не пришлось уговаривать, и уже через мгновение снятые очки позволили ему осмотреться вокруг. Городской пейзаж под ярко-синим небосводом в момент обрел звуки и запахи. По проезжей части мчались автомобили. Люди, кто в развалочку, кто деловито, шли по своим делам. Арчи обернулся на оливку. Та стояла в темных солнечных очках с оправой лимонного цвета.
2: Мы так незаметно перенеслись. Я даже и не понял, в какой момент это случилось. Я думаю, именно в тот,
3: когда ты решился открыть дверь.
2: А откуда мы можем быть уверены, что это именно Волгоград?
3: Этот город нельзя спутать ни с каким другим. Смотри туда.
1: Над городом, вонзая грозный меч в небо, стояла величественная статуя, призывая своих сынов на смертный бой с захватчиками.
3: Это родина-мать на Мамаевом Кургане. Там на Кургане мемориальный комплекс, посвященный отважным защитникам Отечества. На этих землях произошли самые ожесточенные бои за всю историю человечества. Мы с дедушкой много раз приезжали сюда, он рассказывал мне о подвигах защитников, многие из которых он наблюдал лично.
2: «Я думал, что волшебники не вмешиваются в дела людей».
3: «Как тут не вмешаться, когда всякая нечесть повылазила из своих нор и схронов, насладиться человеческим горем, поживиться, пока люди, не жалея жизни, защищали свою землю от врага?»
2: «А Иван Иванович тоже участвовал в битве?»
3: «У каждого был свой фронт. Среди магов, к сожалению, нашлись те, кто присоединился к полчищам захватчиков, которые хотели поработить, или уничтожить народ нашей страны. Дедушка и его соратники занимались тем, что выявляли и обезвреживали таких. Страшное было время. Если бы не подвиг советских людей, неизвестно, как бы сложилась судьба человечества.
2: Давай поднимемся туда.
3: Обязательно. Потом. Дело сначала сделаем. А вот наш трамвай.
1: Громыхая железом колес остыки рельс, к остановке подлетела, сверкая ярко-красными с белым боками, сцепка из двух новых вагонов. Трамвай плавно раскачивался, набирая скорость Проносился мимо зеленых скверов и бульваров Все быстрее и быстрее трамвай несся по стальным рельсам
2: Несмотря на грохот и скорость, у трамвая есть неоспоримое преимущество Какое? Он остается на земле, а не мчится к облакам А какое самое любимое блюдо у здешних жителей?
3: Не знаю, рыба и арбуз,
1: наверное
2: Я бречной речной рыбке сейчас ответил И холоденького сахарного арбуза
1: Солнечный городской пейзаж за окном трамвая исчез в одно мгновение. Трамвай на полном ходу влетел в тоннель. По бетонным стенам побежали светлые пятна окон трамвая. После непродолжительной поездки по туннелю трамвай выскочил на залитую ярким электрическим светом платформу станции Площадь Ленина. Трамвай набирал скорость. В окне убегали яркие лампы на своде потолка, и вагон опять бодро вбежал в темноту тоннеля. Тут Арчи почувствовал, что вагон трамвая слегка качнуло. Он не обратил бы на это никакого внимания, если бы толчок не повторился, а потом снова и снова. Он хотел было высказать вслух замечание, что рельсы кривоваты на этом участке тоннеля, но пассажиры вокруг не выражали никакого недовольства качкой. И Арчи решил, что местные жители привыкли к такому движению. Но тут трамвай качнуло так, что с головы мужчины с фотоаппаратом на шее слетела кепка в голубую и синюю полоску. Кепка упала на колени, кивавшей носом старушки, от чего она встрепенулась и с перепугов скинула руки вверх, запустив кепку вперед через несколько рядов. Кепка стукнулась козырьком Алысину-Толстяка, который развернулся и начал кричать на худого господина в очках, вытянутое лицо которого покраснело от злобы, а глаза округлились от возмущения. Он захотел размахнуться большой книгой, чтобы огреть обидчика по круглой башке. Но вместо этого стукнул по голове дородную немолодую женщину, что сидела сзади. От тяжелого удара по голове фолиантом женщину спас пучок волос, собранных в высокую прическу. Счастливое спасение от сотрясения мозга было омрачено испорченной прической и забрызганной кофе-футболкой молодого человека, которому не посчастливилось допивать свой карамельный макеату возле женщины, толкнувшей его локтем, когда она, возмущенная, вскочила, чтобы вцепиться господину с книгой в шевелюру. Может быть, на этом и закончилась бы череда нелепых происшествий, если бы трамвай не качнуло как-то особенно сильно, и в вагоне вдруг не погас свет. Света не было секунду-другую. И, вспыхнув снова, он осветил безобразную сцену склоки, охватившую весь вагон. Пассажиры кричали друг на друга, толкали и пихали соседей локтями. Арчи вдруг добавил градус потасовки, начав пробираться к выходу, и расталкивая пассажиров на своем пути.
3: «Арчи, ты куда?»
1: Оливка схватила Арчи с рукав куртки, чтобы остановить Тот бросил на нее злобный надменный взгляд
3: «Ты чего? Нам еще много остановок до депо»
1: «Отстань! Мне нужно выбраться отсюда, из этого мерзкого
2: подземелья» «Ты чего вдруг? Успокойся» «Сама успокойся! И оставь меня, что раскомандовалась» «Я тебе что, собачка на поводке? Командуешь мной, будто я ничего сделать сам не могу» «Вот выберу снаружи, я вам всем покажу» «Вы у меня все поплачете
1: и пожалеете, что встали на моем пути»
3: «Что с тобой случилось? Ты не в себе. Поговори со мной!»
1: Он грубо отдернул руку и рванул сквозь клокочащую толпу к выходу, распихивая пассажиров трамвая на своем пути. Не добравшись метра до выхода, Арчи, превратившийся вдруг в трамвайного хама, резко остановился, истерично вскрикнул и стал быстро отступать, пробираясь обратно. Но теперь на его лице был испуг. Оливка поднялась на цыпочках, чтобы рассмотреть, что так его напугало. Среди толкающихся и бронящихся пассажиров она увидела большие черные глаза женщины, которая, казалось, не обращала никакого внимания ни на тряску вагона, ни на разразившийся скандал. Женщина подняла перед своим лицом руки и хлопнула в ладоши. Хлопок сотряс воздух, как небесный гром. И наступила полная тишина, замер вагон и все пассажиры застыли в своих позах. Способность двигаться сохранили только Оливка и Арчи, который, грубо оттолкнув ее в сторону, продолжил дальше пробираться вглубь вагона, роняя на ходу скованные заклятием тела пассажиров. Не смей! Я не дамся! Я сбегу! Застывший воздух пронзил гром второго хлопка. И все пассажиры вдруг исчезли. Теперь Оливка смогла рассмотреть женщину. Черный балахон до самых пят Черные длинные волосы Темные тонкие губы И большие черные глаза У Оливки не было сомнения Кто перед ней Ведьма. Трамвай выскочил на ярко освещенную станцию Комсомольская И Арчи бросился к дверям Видимо, чтобы выскочить из вагона Но трамвай и не думал снижать скорость На полном ходу проскочил станцию И опять нырнул в темный тоннель Не смей подходить ко мне, ведьма Я все равно сбегу Озираясь выпученными от страха глазами, Арчи попятился назад, не сводя глаз с ведьмы. Поэтому и не увидел высокое черное облако, которое выросло вдруг за его спиной после очередного хлопка.
3: Арчи, стой!
1: Но было уже поздно. Арчи вошел в облако, и оно обволокло его. Его крик исчез в одно мгновение вместе с облаком которая съежилась в маленькую черную точку. Черная точка начала хаотично перемещаться вокруг места похищения Арчи, будто рисовала в воздухе магические знаки. А шарашная оливка оглянулась на очередной хлопок ведьмы, у которой за спиной выросло такое же черное облако. Ведьма сделала шаг назад и исчезла в нем. Тут мимо оливки пули пронеслась жужжащая черная точка. Это была большая черная муха. Оливка выкинула вперед руку в тщетной попытке схватить ее на лету. Черный дым облака колыхнулся едва заметно волнами от центра, когда в него влетела большая муха. Оливка не сводила глаз с облака, сердце бешено билось в груди. Она пыталась сосредоточиться, добывая из памяти защитные заклинания. И тут вдруг из облака высунулась голова ведьмы.
4: Ну что, Оливка, тебе нужно особое приглашение?
1: Собственное имя из уст ведьмы ошарашило оливку не меньше похищения Арчи то ли облаком, то ли мухой. Держа в голове защитное заклинание, которое должно было парализовать противника, она шагнула в облако. Большая черная муха стала кружить вокруг возвращенных на место пассажиров трамвая. Уворачиваясь от отмахивающих ее ладоней, вылетела в открытое окно в темноту тоннеля. Пассажиры стояли молча в плавно покачивающемся на ходу в вагоне трамвая, стыдливо вжав головы в плечи, прижимая локти к телу, уткнувшись в пол или с опаской бросая мельком взоры на других пассажиров, опасаясь встретиться с ними взглядами. Их охватило недоумение. Как они могли ввязаться в такую нелепую трамвайную склоку? Все вздохнули с облегчением только когда трамвай выскочил из тоннеля на залитую солнцем станцию «Пионерская». Некоторые из уже умиротворенных пассажиров Метротрама обнаружили, что проехали свою станцию и поспешили выбежать Осторожно, из вагона. Двери закрываются. Следующая станция, Другие вышли, чтобы отправиться по своим делам. Важным и не очень. Прочих, скоростной трамвай повез дальше, раскачиваясь на мягких рессорах. Оливка летала во сне. Мир вокруг нее стал большим. Она чуть было не влетела в огромное ухо огромной головы, обогнув его на вираже, проскользнула сквозь пальцы здоровенной руки. Справа как-то необыкновенно медленно сомкнулись веки великана. Оливка пролетела сквозь занавес из тысячи веревок. Сделав несколько виражей среди голов великанов, она вылетела в окно размером с дом. За окном промелькнули лица. Оливка поняла, что ей снится трамвай, который, уменьшившись до яркой точки света, скрылся где-то за поворотом темного тоннеля. Кругом было черным-черно, но Оливка в своем сне знала, что влетает в узкую трещину в бетонной стене тоннеля и летит по лабиринту пещер. И вдруг мир сна стал красно-черным, стал крутиться вокруг в бешеном танце. Оливка почувствовала, что у нее вот-вот закружится голова и закрыла глаза. Ей снилось, что она с закрытыми глазами сидит на камне, свесив ноги вниз. Порыв ветра колыхнул ее челку и принес едва уловимый запах серы. Тут сзади кто-то ее позвал.
4: Оливка. Оливка. Оливка, Оливка.
1: Она открыла глаза и испугалась не на шутку. Она сидела на краю обрыва. А -а -а. Она откинулась назад, стала отползать от края пропасти. Перед ней предстала необыкновенная картина. Черная долина под кроваво-красным небом казалась бездонной пропастью. Или бескрайним морем. Оливке показалось, что черная поверхность субстанции на дне в долине пришла в какое-то волнение. «Оливка!» Она обернулась и увидела ведьму. Тут же вскочила на ноги и приготовилась применить заклинание.
4: «Давай только без парализующего заклинания. У меня от него потом под лопаткой справа». Чешется Лучше заклинание огня змея Горыныча Или столба воды от водяного От них защищаться Интереснее, а лучше вместе Тогда из этого можно Сообразить горячий душ С этой работенкой Вечно нет времени за собой поухаживать Только банька по черному По вторникам и четвергам А сегодня у нас что?
3: Пятница, что вы сделали с Арчи? С этим что ли?
1: Ведьма поднесла к уху сжатый кулак.
3: Жужжит. Немедленно отпустите его. Я-то
4: отпущу, но ты пожалеешь. Этот твой Арчи сейчас не в себе. То есть он в себе, но не один. Правильно сказать он Арчи, но в нем не Арчи.
3: Что вы мне зубы заговариваете? Отпустите его. Твоя, Твоя. воля.
1: Из разжатой ладони вылетела черная муха. Она сделала несколько кругов над землей и по спирали, а затем, сужая круг, опустилась вниз. Стукнувшись о землю, выросла черным облаком в человеческий рост, которая растаяло, оставив после себя Арчи. Оливка бросилась к нему, чтобы убедиться, что он в порядке. Но тот остановил ее жестом, вытянув в ее сторону руку. Не смей подходить ко мне, гадкая девчонка! Ты
2: такая же, как она! Ведьма! Ненавижу! Арчи, что с тобой? Арчи? Какое мерзкое ничтожное имя, будто я пушистый рыжий котенок. Нет, я не Арчи, я не помню как меня зовут, но мое имя точно наводило страх и ужас на моих врагов. Дети рыдали, услышав мое имя, женщины бледнели от страха, а у мужчин тряслись руки. Ну, не сочиняешь,
4: тебя никто не боялся, тебя все только презирали.
2: Не смей, подлая ведьма! «Я вернул величие своему народу, я поднял его из пепла, возродил как птицу Феникс, которая своим огнем жгла врагов моих! Полчища моих почитателей и последователей обратили в рабство многие страны! Я возглавил орды совершенных людей, осознавших с моей помощью свое превосходство над другими народами! Этим второсортным сбродом, которому готована только роль рабов!»
4: «Твои последователи — такие же презренные в вурдалаки,
2: как и ты!» Молчать Молчать, когда говорит избранный Высшее существо Слышь ты, избранный
4: Давай-ка поспокойнее И вообще, ты мне надоел Ничтожная ты душонка Отправлю тебя к твоим подельникам Место тебе На дне этой пропасти
1: Ведьма шагнула в сторону Арчи Занеся руку, чтобы сотворить заклинание Но Оливка выскочила вперед Закрыв его собой
3: Нет, Кира Александровна «Вы же Кира Груцевич? Страж. Я догадалась. О вас нам Корягин рассказывал. Это же он вас предупредил, что мы придем. Ведь поэтому вы знаете, как меня зовут». «Да. Когда заклинанием убрала
4: пассажиров, а парочка осталась, я два до да два сложила, поняла, что это вы те самые. Это заклинание исчезновения не действует на магических
3: существ». «Тогда вы должны знать, что Арчи мой друг. Я не позволю сделать с ним ничего плохого». Ой,
4: ничего с твоим любимым Арчи я делать не собираюсь В него вселился злой дух Воспользовался моментом, когда я останавливала атаку на курган Проскочил мимо и наверх А там в трамвай, в твоего Арчи и заскочил Теперь мне нужно из него этот дух вышибить И отправить обратно в море презрения
3: то я смотрю, он не в себе
2: А я о чем? Так вам нужен этот мальчишка если я не могу выбраться наружу, то и он останется здесь на веки
1: вечные. Арчи встал на самый край, спиной к обрыву, вскинул руки в стороны и опрокинулся назад.
3: Арчи, нет!
1: В ужасе Оливка бросилась к краю и там застыла в изумлении. Арчи висел в воздухе, болтая руками, будто перевернутый на спинку жук, пытался перевернуться или хотя бы сдвинуться с места. Оливка обернулась на Киру. Ведьма застыла с поднятой вверх рукой, будто держала что-то невидимое на весу. Спасение Арчи было в умелом пользовании магией стражем.
4: Дружок, ишь, опять собрался от меня сбежать. Старая корга,
1: я все
2: равно убегу. В моем распоряжении вечность. Ну и манеры. Вот я тебе покажу.
1: Кира сделала несколько плавных движений, вытянутой рукой и Арчи начала бросать из стороны в сторону, и вверх-вниз. Поиграв с ним, будто с ее, Кира притянула его к себе. Тело Арчи зависло в воздухе перед ведьмой. Оливка не расслышала заклинание, которое прошептала Кира, но увидела, как Арчи затрясло, закрутило елой так сильно, что было уже не различить его лица. И вот его тело вдруг резко замерло в воздухе, и от него отделилась серая полупрозрачная бесформенная масса. Арчи брякнулся на землю у ног ведьмы без сознания Акира заклинанием держала в повиновении серую массу, двигая ее к краю пропасти
4: Навеки вечные томится духу твоему в море презрения в подземелье проклятых Никакая сила не избавит тебя от мучений, ибо воздается тебе за преступления твои Нет тебе места на Мамаевом кургане и в мире людей
1: Взмах руками, и серая масса улетела вниз, упала в черную жижу и растворилась в ней.
4: Ну, наконец-то. Избавились.
1: Арчи у ног ведьмы застонал, зашевелился и открыл глаза.
2: Арчи, как ты себя чувствуешь? Вроде бы ничего. Цел. Но где мы? Кто это?
3: Познакомься, это Кира Александровна, страж, которого мы искали. А где мы... «Сама не знаю. Где мы, Кира Александровна?»
1: Свет алого неба пробивался сквозь бордовые тучи, рваной пеленой, висевшие над вершиной горы. Все вокруг было красным или черным. Тени были как-то по-особому резкими. Внизу волновалась черная густая жиша. Волнения были почти незаметны глазу, но Оливка чувствовала их, будто волнами подступал страх и ужас.
4: «Что это там, внизу?» Дедушка тебе не рассказывал? Я видела тебя с Иван Ивановичем, когда он привозил тебя в наш город Мы на Мамаевом кургане Точнее, на той его стороне, что сокрыто от человеческих глаз Многие века между людьми идут воины Воины за владычество над землями, ресурсами, богатствами, людьми Волшебники тоже не отставали. Между ними велись и никогда не прекращались войны. Это сейчас волшебники договорились не вмешиваться в людские страсти, но оберегать людей от напасти магического мира. А раньше бывало алчные, обозленные волшебники готовы были пойти на любые преступления против людей, чтобы достичь своей цели. Что там раньше и сейчас такое случается? Собрался в стародавние времена, Высший Совет Стражей и постановил сделать, сделать подземелье под Мамаевым курганом тюрьмой для тех, кто совершил на войне преступления, кто убивал безоружных, пленных солдат или детей, стариков и женщин. Все, кто совершал преступления на войне, рано или поздно оказываются здесь, навеки вечные. Запертыми в подземелье
2: И что, нет им прощения? Никогда-никогда? Прощения? Это не по нашему ведомству Что-то там волнуется внизу А ты
4: думал, эти злобные души Находят себе покой в море проклятых? Нет Каждый день штурмует курган А порой и по нескольку раз в день вот только недавно они пытались выбраться на свободу. Один дух проскочил мимо меня и вселился в тебя, Арчи.
2: Меня до сих пор от него подташнивает. Ой.
1: Темная субстанция у подножья кургана пришла в движение. Волны стали подниматься над поверхностью и разбиваться о крутые склоны. То там, то тут над поверхностью стали появляться фигуры, напоминавшие тела людей, поднимались над ней и растворялись вновь.
3: Что это? Это
4: черные души военных преступников в море презрения Они и есть море Когда где-то на планете начинается война Море приходит в движение Войны подпитывают его И души проклятых пытаются вырваться наружу
2: Оно такое бескрайнее Мне кажется, или уровень моря поднялся? И что будет, если вдруг они вырвутся?
4: Если защита кургана падет И это зло вырвется наружу на Земле воцарится такой ужас, что живые позавидуют мертвым. Это море никогда не обмелеет. Мы все надеялись, что после последней мировой войны на Земле наступит эра милосердия. Люди забудут о войнах, будут жить в мире и согласии, а за ней придет новая эра созидания, и люди распространят свои идеалы гуманизма до самых дальних уголков Вселенной. Ничего не сбылось. Человек не изменился до сих пор. А может быть и не
2: изменится никогда. Вы собираетесь что-нибудь делать?
1: Черная клокочещая масса поднималась все выше и выше. Вот уже черные клешни, слабо напоминающие руки, вцепились в кромку обрыва. Жижа поднялась и стала ползти по склону все ближе к ногам Киры. Она вдруг сбросила себя сонные чары, осмотрелась и прокомандовала.
4: «Ближе ко мне!»
1: Арчи и Оливка прижались спинами к ведьме, потому что черная масса была уже у самых ног. И к ним со всех сторон тянулись скрюченные длинные черные пальцы корявых рук. Кира подняла руки и стала колдовать. Через пару мгновений Оливка и Арчи обнаружили себя в прозрачном шаре, который со всех сторон облепила черная масса и совсем скоро обволокла шар полностью. Чернота была везде.
2: Как в темном чулане. Что-то мне душновато и страшновато.
4: Что дальше, Кира? А дальше
2: самое интересное.
4: Вызываю огонь, огонь на себя! Огонь Что?
1: Вдруг черную массу вокруг прозрачного магического кокона рассек яркий луч света под свист тысячи молний, обрушившихся с небес. Массу откинула прочь от шара, Небесный свет падал вниз и растекался по плато, оттесняя жижу, которая бурлила, пузырилась, но не могла сопротивляться и отступала.
4: На Мамаевом кургане видели статую с поднятым в руке мечом? Конечно. Это не просто величественная статуя. Это проводник. Когда черная масса пытается вырваться из подземелья, мы собираем небесную энергию и обрушиваем ее через меч статуи на море проклятых заставляя его отступить.
3: А откуда берется эта небесная энергия?
4: Это энергия душ тех, кто погиб на последней войне, защищая этот курган от зла. Они все еще стоят на своих рубежах. Там, на поверхности, на кургане есть стена, на которой высечена. Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед. И снова чувство суеверного страха охватывало противника. Люди ли шли в атаку?
1: Смертны, Смертны
4: ли они? Души их бессмертны. И этот курган был не только господствующей высотой над городом. Удержать его было вопросом жизни или смерти для всего человечества. Курган несколько раз в сутки переходил из рук в руки воюющих сторон, но полностью овладеть курганом гитлеровцы так и не смогли. 140 дней и ночей солдаты советской армии стояли насмерть на склонах Мамаева кургана. Советский солдат ценой собственной жизни отстоял не только свободу своей родины. Он спас все человечество и принес ему
3: мир.
1: Поток белого света иссяк. Море проклятых откатилось далеко, но его еще было видно. Небо стало светлее, но ясно-голубые полосы не смогли до конца оттеснить небо, неизменно остававшееся на горизонте кроваво-красным. Кира сняла заклятие, и прозрачная защита растворилась в воздухе.
4: «На какое-то время море отступило. Можно пока заняться своими делами».
1: «Неплохо было
2: бы подкрепиться». Это ваше привидение все жизненные силы из меня вытянуло. Чувствую, вот-вот упаду в голодном обмороке.
3: Скажите, пожалуйста, Кира Александровна, не осталось ли у вас кусочка карты, что дала вам моя мама? Карты? Ах, да, карта.
4: Прости, но нет. Как нет? Я отдала свой кусочек Захару, Захару Кузьмину. Он ставил с ним какие-то эксперименты, решил во что бы то ни стало перехитрить колдовство главного стража. Хотел себя с карты убрать или подменить. Ах, какие он только неприятности не попадал из-за своих экспериментов, балбес. В школе был самым неугомонным, все чего-то изобретал.
2: «Как же мы его найдем?
4: Без карты!» «Обижаешь, Арчи. Я же все-таки потомственная ведьма первого уровня. Мне найти этого чудака не составит труда». Хотите? Прямо к нему вас перемещу
2: Хотим Без обеда?
4: Перед путешествием на моем транспортном средстве Лучше воздержаться
2: от приема пищи Хм У меня плохое предчувствие
3: Спасибо вам, Кира Александровна Буду в Волгограде Обязательно к вам загляну
2: Обязательно
4: заходи Итак Встаньте ближе к друг другу Закройте глаза До полной остановки лучше глаз не открывать
2: Ой. Час от часу не легче.
4: Нужно еще что-то для полета. Ну что?
2: Вылетело из головы.
4: Ну да ладно. Удачи вам в ваших поисках. Три, Три два, два один. один.
1: Под неумолкающий крик Арчи прозрачный шар с подростками на борту быстро взлетел и понесся вертикально вверх, чтобы проткнуть розово-красные тучи и исчезнуть из вида. А на сегодня все.
0: Знаешь, монстр, что-то мне расхотелось играть в солдатиков. Давай лучше будем мастерить воздушного змея. Мы его тоже отправим за облака, как Шар Солливан
1: и Арч. Точно. Поставим рекорд высоты полета среди воздушных змеев. Я знаю одно заклинание. Оно может ненадолго приручить ветер.
0: Не можно улететь на нем быстро, быстро.
1: Конечно. Хотя ты даже не можешь себе представить, что такое быстро, быстро и высоко, высоко. Потому что не летел в прозрачной капсуле вместе с нашими героями к месту, где они должны встретить веселого Захара Кузьмина и разгадать еще одну очень сложную загадку. И вот это будет очень страшная история.
4: Привет, меня зовут Ольга Смирнова, я актриса театра и кино. В этом выпуске я озвучивала ведьму Киру. «Стража подземелья».
3: Привет! Меня зовут Ира Любина, и я озвучиваю Оливку.
4: Подкаст «Монстры под кроватью» поддерживает благотворительный фонд «Дом с маяком», который помогает детям и молодым взрослым. Их нельзя вылечить, но им можно подарить тепло и заботу. Здесь не важно, сколько времени впереди, важно, как происходит сегодняшний день.
3: Сразу после рождения у Феди выявили дыхательную недостаточность – Мальчик почти не мог дышать сам. Оказалось, у ребенка врожденные пороки развития – стеноз гортани и отрезея пищевода. Мальчику экстренно провели операцию. Сейчас Феде уже 6 лет, за это время мальчику провели в общей сложности 12 операций. Теперь Федя дышит самостоятельно, а еще может говорить. Несмотря на все сложности, мальчик растет очень активным и интересуется окружающим миром. Чтобы Федя получал необходимые питательные вещества и витамины, развивался и жил полноценной жизнью, Нужно продолжать добавлять в его рацион лечебные смеси. Запас специализированного питания на полгода стоит 181 158 рублей. Дом с маяком открывает спор на эту сумму. В
4: описании подкаста вы
3: найдете удобную ссылку. Перейдя по ней, можно узнать историю подопечного
4: фонда, прочитать еще больше о доме с маяком и найти самый удобный способ помочь. Даже совсем маленькая сумма значит очень много.
3: Поделитесь выпуском в социальных сетях, расскажите о нас друзьям. Это поможет подкасту расти и развиваться. Спасибо вам за ваши теплые слова в комментариях. До встречи в следующем выпуске.
4: Большое вам спасибо.